0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die strahlende Sina Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls wieder dabei unser Lieblingsrechtsanwalt Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Guten Tag. Tim, Du hast es geschafft. Du hast uns endlich überredet. Ja. Wir sprechen über dein Lieblingsthema. Ja. Du strahlst richtig. Ja. <lacht> Wir sprechen über die gute alte Rechtsschutzversicherung. Oh, toll. Und ähm, das Thema ist für dich so wichtig, Tim, dass du gesagt hast, ganze Rechtsanwälte. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht. Ich äh, gründe meinen eigenen Laden. So ist es? <lacht> ähm, erzähl doch mal. Äh, ja, tatsächlich.
2: Also ungefähr. Das war jetzt ganz rudimentär runtergebrochen und wenn man sich die ganze Verstrukturierung anguckt, wird man sehen, dass wir ganze Rechtsanwälte ähm, umso mehr brauchen als je zuvor. Aber tatsächlich haben wir äh, vor ja jetzt mittlerweile einem, einem knappen Jahr äh, mal überlegt, wie wir eigentlich dieses tatsächlich ja manchmal schon leidige Thema Rechtsschutzversicherungsrecht ordentlich angehen und sind auf die Idee gekommen, dass man ja, weil wir als ganze Rechtsanwälte nicht die einzigen waren, die Probleme mit den Versicherern hatten, das auch für andere Kanzleien anbieten könnte. Und deswegen haben wir, weil das nicht quasi ganz intern sein sollte, gesagt, wir gründen eine neue... Ähm, Rechtsanwaltskanzlei und das haben wir dann gemacht. Das ist die Keen Law, die bestimmt überall jetzt verlinkt ist hier Absolut. in diesem Podcast, Absolut. in jedem blöden Futter und sonst wo. So aus. Also www.keen-law.com Jetzt habe ich es verkackt.
0: Du meinst mit Problemen ähm, hinsichtlich der Versicherung, die wollen nicht zahlen?
2: Zum Beispiel. Die das wollen nicht Beispiel. zahlen, die wollen nicht decken, die wollen es ähm, anders, die kündigen, obwohl sie kein Kündigungsrecht haben. Ähm, all das Probleme, also der Verbraucher, die sich aber ja eigentlich an die Kanzleien wie Gansel wenden, weil sie sagen, Mensch, ich möchte meinen Vertrag widerrufen, ich möchte aus meiner BU raus, ich möchte ähm, meinen Diesel loswerden, weil da manipuliert wurde. Und dann dieser Nebenkriegsschauplatz Rechtsschutzversicherung, der ja aber eigentlich kein, nicht nur ein Nebenkriegsschauplatz ist, sondern essentiell, weil ohne die Zusage der Rechtsschutz, behaupte ich mal, 95 Prozent der Mandanten ähm, das nicht führen würden, das ja. Verfahren, auf eigene Kosten. Das machen ja nur die wenigsten, das, kann, das lässt sich ja auch nachvollziehen. Äh, dafür hat man die abgeschlossen. Und wenn die dann natürlich rumbockt, ja, man hat die zehn Jahre, zahlt da irgendwie schon ein, dann passiert mal was und jetzt wollen sie nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist es blöd. Und dann sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass das Thema doch... Ähm, nicht so
1: ganz nebenbei abgefrühstückt werden kann. Aber dann lass uns doch mal kurz das Thema äh, ja. von Anfang an aufrollen. Ähm, es gibt wahrscheinlich eine Menge Leute, so wie mich, die seit Jahren eine Rechtsschutzversicherung bezahlen, aber noch nie in Anspruch genommen haben. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so direkt, ähm, wie läuft dann das überhaupt ab, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Rechtsproblem habe und das angehen möchte, ja. ähm, dann muss ich was tun, damit die Rechtsschutzversicherung das Zahlt. Du bist ähm, in der Regel gehalten, das steht in den Versicherungsbedingungen, also alles, was wir jetzt gleich sagen, steht in der Regel
2: irgendwo in den Versicherungsbedingungen drin. Ähm, das ist die vertragliche Grundlage und da wird sich wiederfinden, dass du nach Eintritt des Rechtsschutzfalles verpflichtet bist, deine Versicherung über diesen Rechtsschutzfall vollständig und wahrheitsgemäß zu informieren. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Das bedeutet, äh, Apfelbaum hängt vom Nachbarn rüber, Apfel, Äpfel fallen in deinen Garten, du fühlst dich dadurch in deiner Mittagsruhe gestört, könntest vielleicht einen nachbarrechtlichen Unterlassungsanspruch haben oder nicht. Das ist aber gar nicht deine Aufgabe zu bewerten, sondern du greifst zum Hörer oder zur Tastatur und rufst an oder schickst eine Nachricht an deine Versicherung, ähm, teilst ihm nur den Sachverhalt mit, ey, hier liegen ständig Äpfel in meinem Garten, ich möchte das nicht, möchte, dass die weggehen. Mhm. Und die Versicherung kann dann, wenn sie möchte, prüfen, ähm, ob ein Anspruch zusteht und wenn dem so ist, dann sagt sie, ja. Dann gibt es die sogenannte Deckungszusage. Sagen sie, ja, das machen wir. Vielleicht noch mit ein, zwei Einschränkungen oder Vorgaben. Und wenn die sagen, nö, aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Gründen auch immer machen wir das nicht, dann müssen sie das dir auch begründen. Dann kannst du diese Begründung nochmal überprüfen lassen. Ähm, aber dann weißt du in der Regel immer ganz gut, okay, kann ich jetzt risikofreien Verfahren führen oder nicht? Und eigentlich geht man erst dann zum Anwalt. Mhm. Jetzt ist es aber in der Praxis seit Jahrzehnten so, dass der erste Weg zum Anwalt ist. Und der Anwalt dann dieses, diese Mitteilung des vollständigen und wahrheitsgemäßen Sachverhalts vornimmt, das nennt man dann Deckungsanfrage, ähm, aber auch da, das ist ganz wichtig, muss der Anwalt äh, nicht irgendwie schon mal rechtlich ausführen, eine Klageschrift mit reinbringen oder sonst was, sondern Sachverhalt, was ist passiert, was will der Mandant, Ende aus. Mhm.
0: Kannst du vielleicht ganz grob einschätzen, wie viele Begründungen da jetzt zurückkommen von der Versicherung, nee, nee, wir bezahlen nicht aus diesem und diesem Grund und das seht ihr nicht ein oder haltet ihr nicht, eben nicht für begründet und haut dagegen?
2: Ähm, ja, das lä also lässt sich jetzt grob pauschal mhm. nicht so sagen, wir können, also was, ist gut, dass du fragst, ähm, das war ja auch ziemlich genau Thema meiner Dissertation, also der, über das Regulierungsverhalten von Versicherern in Großschadensfällen. Ich hatte mir damals 11.000 Antwortschreiben angeschaut äh, von Rechtsschutzversicherern im Dieselskandal und da war die Quote, jetzt muss ich äh, grob überschlagen und schätzen, ich glaube ähm, so in etwa auf ja, also jede zweite Anfrage wurde direkt positiv beschieden. Das heißt, man hatte in 50 Prozent der Fällen entweder Nachfragen oder Ablehnungen oder keine Antwort. Und davon konntest du am Ende etwa sagen, zur damaligen Zeit ähm, waren so 60, 65 Prozent unberechtigt. Also hätten eigentlich auch in eine, äh, in eine Zusage direkt umgewandelt werden müssen. Ähm, das ist dann das Eskalationspotenzial.
1: Okay, aber unter welchen Voraussetzungen muss die Rechtsschutzversicherung denn zahlen? Das wäre ja schon gut zu wissen, wenn man sich dann mit ihr äh, streiten möchte.
2: Das stimmt absolut. Ähm, das prüft dann aber zum Glück auch in der Regel der Anwalt. Der erste Blick geht eigentlich immer auf zwei Sachen. Nämlich einmal hast du überhaupt eine Rechtsschutzversicherung, die das abdeckt. Also auch da gibt es, wie bei jeder normalen Versicherung, verschiedene Bausteine. Ähm, Verkehrsrechtsschutz, Strafrechtsschutz, öffentliches Rechtsschutz, öffentlicher Rechtsschutz äh, meine ich. Ähm, dann immer noch mal mit ein paar Untergliederungen, also wenn du jetzt zu schnell gefahren bist, du hast aber nur eine, weiß ich nicht, ähm, Sachenrechtsrechtsschutzversicherung, dann wird die den Blitzer nicht übernehmen. Also immer erst mal gucken, ist das vom Leistungsumfang erfasst und zweitens liegt das versicherte Ereignis auch, äh, liegt der Rechtsschutzfall auch im versicherten Ereignis. Also du kannst, wenn du mal vor drei Jahren einen Rechtsschutz hattest und fährst morgen zu schnell, dann wird die dir sagen, lieber Herr Wiesel, es tut uns ja. leid, wir werden und können Ihnen nicht helfen. Ja, das sind eigentlich die zwei Sachen. Und dann... Äh, ohne da jetzt aber zu tief reingehen zu wollen, kommt das immer so ein bisschen darauf an, hat die Sache, also gibt es überhaupt einen Anspruch, lässt er sich durchsetzen, lässt er sich beweisen, es geht dann so ein bisschen in die inhaltliche Prüfung, äh, liegen sämtliche notwendigen Beweismittel vor, mit denen sich das auch nachvollziehen lässt, vor Gericht und so weiter. Und ja, muss so
1: es irgendwie eine, eine, eine Erfolgsaussicht geben, also ist ja. das äh, notwendig? Genau, Das mhm. also, der Terminus ist hinreichende Erfolgsaussicht mhm.
2: oder mangelnde Erfolgsaussicht. Auf der anderen Seite, also die Versicherer schreiben sich immer, rein in die Bedingungen, dass sie wegen mangelnden Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit, Mutwilligkeit ist so der klassische Fall, Sina leiht Martin zwei Cent, ähm, Martin gibt sie nicht zurück, Sina möchte Martin verklagen, mit Rechtsanwalt und Gerichtskosten kommen da wahrscheinlich irgendwie bestimmt 400, 500 Euro Kosten zusammen, ähm, wegen zwei Cent, das würde ein vernünftiger Mensch nicht machen, das wäre mutwillig, obwohl der Anspruch klar besteht, ansonsten hinreichende Erfolgsaussichten ist klar, also sobald es vertretbar ist, was Martin macht, weil man hat ja auch ein Risiko abgesichert, deswegen soll ja auch ein Risiko übernommen werden, Da muss dann die
1: Versicherung eigentlich sagen, ja, das machen wir. Ja, ich,
0: wo ja. ja,
1: ja, ich wollte gerade fragen, wie, wie umfangreich ist das denn? Weil diese Einschätzung der Erfolgsaussichten ist ja im Prinzip das Wichtigste, auch an der ganzen Rechtsanwalterei, sage ich mal. Das heißt also im Prinzip müsste sich die Rechtsschutzversicherung, um das einzuschätzen, den kompletten Fall äh, anschauen und einmal praktisch durchspielen, um zu gucken, äh, oder den, den Rechtsanwalt spielen, um zu gucken, wie es aussieht. Ja,
2: das tun sie auch. Ähm, teilweise hat man das Gefühl, ich Darf, erlaubt mir ein klein wenig Zynismus. <lacht> äh, teilweise hat man das Gefühl, das Gefühl, dass man, wenn man mit einigen Sachbearbeitern von Rechtsschutzversicherern spricht, dann doch plötzlich mit der Rechtsabteilung von Volkswagen spricht ja, oder ja. von irgendwelchen anderen großen Unternehmen, gegen die eigentlich die Klage geht, weil die ja Schriftsätze über 20 Seiten ähm, zurückschicken, warum er nicht geben sind mit Berufung auf, weiß nicht, Reichsgerichtsurteile von 1934, <lacht> Ey, das ist kein Witz, es ist hm. das tatsächlich so passiert, wo man sich dann nochmal den Maßstab, wenn man sich den Maßstab verdeutlichen merkt, es muss lediglich vertretbar sein und man nimmt eben keine vollumfängliche Prüfung vor, sondern eigentlich schaut man ist das, was Martin jetzt als Versicherungsnehmer oder Sie als Versicherungsnehmerin möchte, ist das unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt von Erfolgsaussichten getragen? Hat zum Beispiel der BGH schon mal in dem Fall gesagt, nein, das geht auf keinen Fall? Oder haben wir, und man muss auch nicht mehr haben, es gibt auch keine Prozentregelung, so 51% Rechtsprechung und so, das funktioniert nicht, sondern wenn irgendwo... Ein Landgericht sagt mit einer ordentlichen Begründung, das funktioniert, dann ist es egal, wenn zehn andere Landgerichte gesagt haben, nur das machen wir nicht, weil Rechtsprechung ist wandelbar und die Rechtsschutzversicherung ist am Ende auch eine Risikoversicherung und einem Risiko ist es immanent, dass es sich realisiert. So, deswegen können die sich auch nicht darauf berufen machen, aber auch nicht alle, muss man auch klar sagen, dass am Ende nur, ähm, dass, ja, dass am Ende nur Risiken versichert werden, wo klar ist, die Hauptsache wird gewonnen, das Geld fließt zurück, das funktioniert so nicht. Wie gesagt, viele, viele Versicherer, wir haben ja irgendwie, glaube ich, 46 in Deutschland, die verhalten sich auch absolut einwandfrei, aber es sind immer wieder dieselben, kann man tatsächlich sagen, mit denen es flächendeckende Probleme gibt.
0: Ähm, wie sieht es dann aus, wann nimmt oder wann ihr als Anwälte, wann nehmt ihr dann eure Arbeit auf? Wartet ihr auf die Deckungszusage jetzt erstmal oder wann werdet ihr tätig? Weil, wenn ich jetzt daran denke, wie lange mu muss ich denn warten, also wenn ich jetzt zwei, drei Monate warten muss, ist ja blöd dann. <lacht> wenn ihr dann erst anfangt zu arbeiten. Also
2: erstmal fangen wir selbstverständlich sehr schnell an zu arbeiten. Ja. So, Wenn man zwei, drei Monate insgesamt wartet, dann ist man in jedem Fall noch absolut fein. Also okay. das sind keine Zeiten. Ähm, wir, Das ist unterschiedlich. Also unser Angebot richtet sich ja also von der Kilo direkt an Kanzleien. Äh, bei denen wir auch schon das Stellen der Deckungsanfrage selber übernehmen. Das heißt, da warten wir auf die Zusage, da ist vorbei. Ähm, in der Regel steigen wir in dem Moment ein, wo die Versicherer sagt, Versicherung sagt, nein, übernehmen die Prüfung, sagen, was könnte man hier machen, man könnte erstmal ein Schiedsgutachten erstellen oder einen Stichentscheid, man kann aber auch direkt in die Deckungsklage gehen. Ähm, man muss natürlich die Kostenrisiken vorher nochmal abwägen und auch absprechen und so weiter und so fort. Dann gehen wir aber in der Regel in die Klage. Und jetzt kommst du natürlich, Sina, mit einem validen Punkt und sagst, toll, das heißt, ich wollte eigentlich, weiß ich nicht, Volkswagen verklagen. Hoffe, weiß schon, oh Gott, das dauert wieder zwei Jahre. Jetzt muss ich mich nochmal vorher anderthalb, Monat, äh, anderthalb Jahre mit meiner Versicherung auseinandersetzen. Das zieht sich ja ewig. Ja, ähm, das ist auch ein, ein Punkt, der ist auch valide. Und den, das ist auch ein schmerzhafter Punkt, weil viele, also viele Gerichte sind auch recht schnell, gerade was Versicherungssachen angeht, weil die häufig einfach gelegen, äh, gelagert sind vom Sachverhalt. Da braucht man keine Beweiswürdigung. Viele sind aber auch überfordert, gerade nicht durch uns, sondern einfach überlastet durch die Anzahl der Klagen. Und ähm, da kann sich das hinziehen. Deswegen ist die Idee, die wir äh, so ein bisschen verfolgen, dass man sagt, okay, pass mal auf, Sina, wir machen Folgendes. Wir nehmen jetzt dein... Fall gegen Volkswagen oder gegen Daimler mit deinem manipulierten Motor und klagen den direkt ein und das über einen Prozessfinanzierer und im Erfolgsfall setzt du eine Erfolgsprovision und diese Erfolgsprovision machen wir aber gegenüber deiner Rechtsschutzversicherung als geltend. das heißt man fährt beide Verfahren parallel, sodass du am Ende mit der Deckungszusage in der Hand und so, die, also quasi als ob du sie direkt erteilt bekommen hättest und so darstellst, als ob sich deine Versicherung ordentlich verhalten hätte. Ähm, die, für die Versicherung kostet das natürlich dann ungleich mehr, äh, aber man kann so dann diesen, diesen Warteeffekt, diesen Zeitverlust überwinden.
1: Jetzt waren wir schon mittendrin, wenn man ja. in der Versicherung hat und einen Streitfall hat und so weiter. Mich würde aber ganz am Anfang noch mal interessieren, Wann es denn überhaupt äh, sinnvoll ist, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und vor allem welche?
2: <lacht> vor allem welche? Also da müssen wir jetzt
1: einen Versicherungsmakler noch dazu hören. Mhm.
2: Ähm, also grundsätzlich ist es tatsächlich bei einer Rechtsschutzversicherung sinnvoll, eine zu haben, weil also eine Kosten des Rechtsstreits, die können ganz schnell... Vor allem, wenn es über zwei Instanzen geht, dann den Hauptsache Streit wird. Also, wenn du 20.000 Euro möchtest und du klagst sie über, 20, äh, über zwei Instanzen ein, dann kannst du damit insgesamt Kosten von bestimmt, ja, überschlagen mal, 11.000, 12.000 Euro rechnen. Wenn du also verlierst, dann hast du fast, du hast mehr als die Hälfte deines möglichen Gewinns gesetzt. Wer Poker spielt, weiß, da muss man ein sehr gutes Blatt haben, mhm. um solche Orts noch einzugehen. Ähm, Martin schüttelt den Kopf, weil <lacht> das liegt daran, dass er nicht spielen kann. <lacht> Ähm, deswegen ist es prinzipiell immer gut, eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Die kosten auch nicht viel. Es gibt Versicherer mit einem ordentlichen Leistungsumfang, die ein Gesamtpaket für ähm, wenige hundert Euro im Jahr anbieten, also wirklich überschaubar. Und ansonsten hängt es vom eigenen Lebensstil ab. Also wer kein Auto hat, der braucht sicherlich auch keinen Verkehrsrechtsschutz. Ähm, wer keine Arbeit hat, braucht keinen Arbeitsrechtsschutz. Arbeitsrechtsschutz ist aber zum Beispiel was, was sich immer lohnt, weil es im Arbeitsrecht keine Kostenerstattung gibt. Das heißt, selbst wenn du gewinnst, teilst du deinen Anwalt mhm. und das übernimmt dann den Rechtsschutz wiederum. Mhm. Ähm, das sind so ein paar Sachen. Wer, ja, also, ne, wer Eigentum hat, wer viel Verträge abschließt, wer also viel irgendwie im Privaten auch unterwegs ist und sich da ähm, neben seinem eigentlichen Job eigentlich nochmal Zweite, viele passiver aufbaut. Da ist natürlich eine Privatrechtsschutz, eine, eine Vertragsrechtsschutz, mhm. also alles im Zivilbereich. Wer häufiger mal dazu neigt, mit
1: den Behörden in Konflikt zu treten, hm. eine Strafrechtsschutz, ich könnte das jetzt ewig so ausführen. Äh, Gibt es mhm. irgendwie eine spezielle Rechtsschutzversicherung für Immobilienangelegenheiten, also für alle, die jetzt praktisch ein Haus äh, ihr eigenen
2: das äh, würde wahrscheinlich, es kommt auf an, was man machen möchte mhm. damit, aber wenn es über die, um die Vertragsrückabwicklung zum Beispiel geht, dann ist es eine Vertragsrechtsschutz, die findest du eigentlich okay. bei allen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, und Probleme, die ja auch mit einer Rechtsschutzversicherung einhergehen können, nicht müssen, ähm, sind ja auch Kündigungen von der Versicherung selbst, ja. dass sie den einfach von jetzt auf gleich sagen, nö, nö, nicht nur, dass wir äh, die Kosten für das Verfahren nicht übernehmen, sondern wir schicken auch gleich die Kündigung mit. Wir wollen dich nicht mehr.
2: Das funktioniert nicht. Okay. <lacht> das kann ich hier schon sagen. Ähm, es gibt tatsächlich immer dieses ominöse Sonderkündigungsrecht, was eine Rechtsschutzversicherung hat. Das bedeutet, wenn du, das kommt dann immer ein bisschen auf die einzelnen Versicherer an, ähm, Standardbedingungswerk ist zwei, also zwei Rechtsschutzfälle innerhalb von zwölf Monaten. Und ab dem zweiten Fall hat äh, die Versicherung einen Monat Zeit, um dir zu kündigen. Voraussetzung aber, dass sie diesen Fall bestätigt. Also ne, du kannst, nur nur weil du anfragst und sagst, ja, mir ist wieder das passiert und dann schicken sie zurück, ja, Frau Spring, wir können ihnen das sechste Mal in diesem Jahr nicht helfen, übernehmen also kein Risiko, hier ist aber ihre Kündigung, das funktioniert nicht, es muss schon heißen, oh, jetzt haben wir hier im Januar, äh, haben wir für die schon irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Euro, weil sie da erfolglos gegen ihre Bank vorgegangen ist, gezahlt, jetzt will die schon wieder, scheiße, wir müssen das zahlen, ähm, Mist, wir müssen das zahlen. Aber ähm, das ist quasi ein zu hohes Kostenrisiko, die Frau Spreen für uns. Deswegen kommt hier quasi mit der Deckungszusage die Kündigung. Das kommt auf die Bedingungen an. Bei manchen ist auch schon im ersten, also direkt im, im ersten Fall der Fall. Manche haben ein bisschen andere Kündigungsfristen und so weiter und so fort. Einfach mal in die eigenen Bedingungen gucken. Das kann passieren. Ähm, das passiert auch. Aber der Versicherungsmarkt ist eigentlich mittlerweile so breit aufgestellt, dass es nicht allzu schwer ist, sich eine alternative
1: Versicherung zu finden, suchen. Kann ich denn eine Rechtsschutzversicherung auch erst dann abschließen, wenn der sogenannte Rechtsschutzfall eingetreten ist? Also manchmal merkt man ja erst, dass man eine Rechtsschutzversicherung braucht, wenn es denn soweit ist. Ähm. Also du kannst sie dann abschließen, sie mhm.
2: wird dir wahrscheinlich nur nichts bringen. Okay. Äh, wenn, also wenn tatsächlich der Rechtsschutzfall schon abgeschlossen ist, äh, also schon eingetreten ist. Das bedeutet, du machst heute einen Unfall und ähm, schließt morgen einen Rechtsschutz ab. Da ist mir jetzt kein, da ist mir jetzt kein Angebot bekannt auf dem Markt, was sagt, wir machen es auch rückwirkend. Das würde ja zu Zweckabschlüssen nur so drängen. Ich denke, das ist wenig wirtschaftlich. Es gibt allerdings Fälle, wo man den Versicherungsfall auch erst herführen kann. Das mhm. ist zum Beispiel ähm, das im Bereich Widerruf von äh, Immobiliendarlehen. Da war der Rechtsschutzfall die Zurückweisung des Widerrufs. Da war dann die anwältliche Beratung hinsichtlich des Mandanten. Haben Sie einen Rechtsschutz? Nein, habe ich nicht. Das ist super. Schließen Sie einer ab, Warten Sie drei Monate, das ist nämlich die Wartezeit, dann wieder rufen Sie erst und dann tritt nämlich im vierten Monat der Versicherungsfall ein. Sie können sich also jetzt noch für das definitiv erst in der Zukunft eintretende Versicherungsereignis ähm absichern. Mhm. Das hat funktioniert, dann haben die Versicherer vernünftigerweise, verständlicherweise darauf reagiert, haben solche Fälle ausgenommen. Ähm, kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ist das zulässig oder nicht, wie auch immer. Aber prinzipiell gibt es keine Rückversicherung.
1: Aber also reicht das auch nicht, wenn ich heute eine abschließe und morgen der Unfall passiert? Das kommt drauf an. Hm. Ähm, nämlich, ob du eine Wartezeit vereinbart hast. Also es gibt Versicherer,
2: die verzichten auf Wartezeiten. Wartezeit bedeutet, um genau so, also man, manchmal kann man ja auch schon so sehen, es zeichnet sich was ab. Ein Versicherungsfall hat schnell noch was abgeschlossen, dann ist vorbei. Deswegen haben viele Versicherer ähm, eine dreimonatige sind, es in der Regel Wartezeit. Das bedeutet, alles, was in diesen ersten drei Monaten passiert, ist nicht versichert. Das gilt allerdings nicht für vier Arten ähm, der Rechtsschutzversicherung. Das Wort, was man sich hierbei merken, zu merken hat, ist Boss ich habe es gerade die ganze Zeit probiert zu rekonstruieren, ich kriege es aber nicht mehr hin. Es ist auf jeden Fall Strafrecht dabei, es ist öffentliches Recht dabei und ich glaube, es ist auch Baurecht dabei. Ähm, das zweite S fehlt mir jetzt noch. Das sind die vier Versicherungszweige im R Bereich der Rechtsschutz. Sozial irgendwas? Das kann gut sein ja. tatsächlich, ja. Also im Bereich der Rechtsschutz, die ähm, nie Wartezeiten haben.
0: Was ist denn eigentlich, also gehen wir davon aus, ich kann mir wirklich keine Rechtsschutzversicherung leisten, das ist jetzt ja. gerade nicht drin, ich bin arbeitslos, habe aber wirklich ein großes Problem jetzt gerade und ähm, ich brauche da mein Recht einfach, mein Geld oder was auch immer, was ja. ich da einklagen möchte und es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, das jetzt irgendwie wie bei euch jetzt über einen Prozesskostenfinanzierer mhm. finanzieren zu lassen, Rechtsschutzversicherung fällt auch aus. Gibt es da trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mein Recht irgendwie auf den Weg bringen kann, ohne dafür irgendwie groß Geld zahlen zu müssen? Ja,
2: auch da schreitet der Sozialstaat ein. Ähm, da gibt es Verschiedenes. Also es gibt die sogenannte Beratungshilfe und die Prozesskostenhilfe. Das ist wahrscheinlich das bekannteste. Daneben gibt es für Mietrechtsstreitigkeiten, den Deutschen Mieterbund und so weiter und so fort, der da auch noch irgendwie unterstützt. Es gibt Pro Bono-Programme, aber ähm, fürs Außergerichtliche, wenn du einen Rechtsanwalt brauchst und nicht in irgendeiner Vereinigung verwandt bist, dann kannst du Beratungshilfe in Anspruch nehmen unter gewissen Voraussetzungen. Du musst also zu einer gewissen Schwelle bedürftig sein, was du ja Nee, jetzt nicht du jetzt bist, im aber Moment noch nicht, ich nein, noch nein hören, aber bei deiner, ja deiner dargelegten Geschichte es auf jeden Fall warst. Ähm, dann kannst du Beratungshilfe ist außergerichtlich in Anspruch nehmen und Prozesskostenhilfe. Und da ist es tatsächlich nahezu eins zu eins, so wie bei der Rechtsschutzversicherung, weil auch da in den Voraussetzungen drinsteht, neben der Bedürftigkeit, dass hinreichende Erfolgsaussichten bestehen müssen für die Sache und keine Mutwilligkeit vorliegt. Ähm, tatsächlich sind diese beiden Begriffe, zumindest der der Erfolgsaussichten, auch absolut auslegungsgleich, ähm, also das, da sind diese beiden, äh, ja, die, diese beiden Systeme sehr, sehr nah beieinander und wenn du ähm, die Prozesskostenhilfe bewilligt bekommst, dann kriegst du äh, die Kosten des Verfahrens übernommen. Nicht immer alle, das ist dann auch wieder unterschiedlich. Kommt Es gibt verschiedene Konstellationen, in denen du doch was selber zahlen musst. Aber erstmal bist du da dann mehr oder minder risikofrei.
1: Und das ist aber, glaube ich, auch so, dass man dann eine Weile lang noch unter Beobachtung steht, ob man nicht doch wieder äh, Geld einnimmt, ja. um, um es dann wieder doch zurückzahlen zu müssen. So war das doch, glaube ich, oder?
2: Genau, also das, ähm, die genauen Regularien kann ich hier da gerade mhm. nicht sagen. Aber Tatsächlich ist es so, dass diese Bedürftigkeit über einen gewissen Zeitraum hinweg bestehen muss. Und insbesondere, ich sag mal, wenn Sina jetzt, was ja durchaus mal vorkommen kann, äh, eigentlich absolut bedürftig, großer Unterhaltsstreit mit Prozesskostenhilfe, gewonnen, 4 Millionen Euro auf einen Schlag, kannst du davon ausgehen, dass ähm, du, solltest du ein Stück der Prozesskosten auferlegt bekommen, die dann vielleicht doch selber zu zahlen hättest. Was dann auch okay. Das denke ich aber auch.
1: Ja, hervorragend. Dann wissen wir jetzt zum Thema Rechtsschutzversicherung äh, endlich Bescheid. Ah, finally. Äh, so viele
2: Sendungen gemacht, nur damit dieses Thema mal auf den Tisch kommen kann hier.
1: Genau. Und äh, ansonsten ähm, sucht ihr wahrscheinlich auch Verstärkung, oder? Selbstverständlich.
2: Also äh, junge, fleißige Studentinnen, Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, äh, gerne auch Rechtsanwälte, Rechtsanwälte, Assistoren, Assistoren, Renos. Wir sind äh, junges, dynamisches Team mit Suche nach Wachstum. Team. Hübsch natürlich auch außer mir und <lacht> deswegen bewerbt euch gerne an jobs.keen-law.com und
1: Martin, das, dass ich so viel Werbung machen darf. Das ich ja, mir na klar. <lacht> äh, ist doch gar keine Frage. <lacht> ähm, äh, danke dir, Tim. Vielen Dank ähm, euch. Äh, danke, Sina. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, äh, checkt KeenLaw aus und ähm, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer
1: Rechtsanwälte.